0: Thema Reden, mein Schatten und ich. Die Kunst geistlichen Schattenboxens. Diese Predigt soll eine Vertiefung sein, der Predigt vom letzten Sonntag. Nicht unbedingt eine Fortsetzung, aber wir haben letzten Sonntag über Balken, Splitter und andere Hölzer gesprochen. Also über das Gleichnis Jesu. Wenn du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, dann kümmere dich erstmal um den Balken in deinem eigenen Auge. Und Ziel dieses Gleichnisses von Jesus war ja, vor allem Urteil, dass wir uns über die Fehler eines anderen oft anmaßen, zum Urteil über uns selbst zu kommen. Das heißt erstmal unsere eigene Schwachheit anzuschauen. Und unsere eigene Schwachheit ist unser Schatten, unseren Schatten anzusehen und mit unserem Schatten angemessen umzugehen. Und da möchte ich heute den Schwerpunkt drauflegen, unseren Schatten betrachten. Was ist unser Schatten? Wie gehen wir mit dem Schatten um? Wie können wir mit dem Schatten zurechtkommen? Müssen wir ihn bekämpfen oder können wir ganz andere Wege gehen? Jesus möchte, dass wir unsere eigene Schwachheit erkennen, darüber in Demut geraten und in dieser demütigen Haltung, diesem Bewusstsein, ich bin selber auch schwach, werde ich die Schwäche meines Bruders, meiner Schwester auch ganz anders angehen. Ich werde nicht mehr arrogant von oben herab oder besserwisserisch richten, sondern ich werde ihm auf Augenhöhe begegnen, ich werde sich neben ihm, werde ich mich stellen, ich werde ihn in den Arm nehmen, sagen, weißt du, da wo du warst, da war ich auch schon drei, vier, fünf Mal. Und dann haben wir eine Herz-zu-Herz-Ebene und da können wir ganz, ganz anders miteinander agieren, als dieses, jetzt sage ich dir mal, wo es lang geht. Ich möchte über das Erkennen unserer eigenen inneren Grenzen, unserer moralischen Unzulänglichkeiten sprechen, über das Erkennen unseres Schatten oder unseres Schatten-Ichs? Und wie gehen wir mit unserem Schatten-Ich um? Vielleicht habt ihr das Wort Schatten schon mal gehört, das ist euch neu, aber Schatten-Ich bezeichnet man zum einen in der Psychologie, aber auch in der geistlichen, christlichen Begleitung, die von uns verdrängten Anteile unserer Persönlichkeit, für die wir uns oft schämen. Wir alle haben so Anteile unserer Persönlichkeit, die zeigen wir nicht gerne, die tun wir nett verstecken und das ist eigentlich unser Schatten. Und wie gehe ich mit diesem Schatten um? Das nennt man auch Schattenboxen. Und wichtig ist, das können äh, Teile sein, die wir nicht wahrhaben wollen, es können aber auch Anteile sein unserer Persönlichkeit, die wir für schwach halten. Also mir hat man oft den Satz als Kind gesagt, Männer weinen nicht. Habt ihr das schon gehört, ihr Männer? Ja? Oder Indianer spüren keinen Schmerz. So was machen wir als Jungs? Wir unterdrücken unsere Tränen, wir unterdrücken unseren Schmerz, wir werden taffe Burschen, harte Burschen. Auch das ist Schmerz und Weinen sind Schatten, die wir gerne verdrängen. Aber das sind jetzt keine negativen Schatten, sondern es sind eigentlich wertvolle Elemente, die wir bei einer falschen Weise ins Schattenreich verbannen. Und auch da wollen wir uns mit beschäftigen, dass der Schatten nicht grundsätzlich schlecht ist. Dein Schatten-Ich ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern oft das Produkt, von Einflüssen draußen. Ich habe das mal versucht in einem Bild darzustellen. Können wir eine Folie weitergehen? Das, ja, super. Es gibt drei Bereiche. Der Schatten ist die Überbetonung des Negativen. Das ist ein Schatten. Oft sehen wir den Schatten in uns auch überbetont. Ich bin so schlecht, ich bin so scheiße, ich bin so doof. Ein mehr stimmt gar nichts, ne? Und dem gegenüber, vom Schatten gegenüber haben wir das Masken-Ich, die Persona. Und das ist dieses maskenhafte Ich. Die Maske ist die Person, die wir gerne sein möchten. Wir alle haben so ein Idealbild von uns, wie wir gerne sein möchten. Und dieses Image pflegen wir. Und das ist eigentlich die Persona in der Fachseelsorge oder die Theatermaske im Griechischen. Und das ist auch nicht nicht grundsätzlich negativ zu sehen, sondern es ist eigentlich oft auch ein Schutzmechanismus. So. Und wir alle, jeder hier im Raum, auch ich, wir sind Maskenträger. Ich trage heute Morgen die Pastorenmaske. Ich gucke, was ziehe ich an, wie wirke ich am besten und so weiter. Ich wähle meine Worte gewählt aus. Und Wir alle tragen irgendwo Masken. Und das ist auch zunächst mal nicht schlecht, das ist was ganz natürlich ist. aber wir müssen uns dieser Maske eben auch stellen. Und dazwischen, zwischen deiner Maske und die Maske wird auch oft vom Gruppendruck geprägt. Ne? Gruppendruck ist nicht nur das, was du erwartest, der du sein musst, sondern auch was die anderen erwarten. Das fängt schon oft, wir lernen, das werden wir gleich sehen, Masken tragen schon in der, Kindheit, in der Kindheit, in der Herkunftsfamilie, wo der Vater Erwartungen an uns hat, die Mama hat Erwartungen, der Onkel, die Tante, die Geschwister, dann die Nachbarschaft, dann vielleicht in der Schule werden Erwartungen an uns gestellt, in der Firma, und so nach und nach beginnen wir, Masken aufzuziehen, auch durch den Druck anderer. Und wir sind eigentlich nie die, die wir wirklich sind. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ziel. Ne? Das ist das, wo wir hinkommen wollen. Wo uns das Schattenboxen hinführen soll, unser wahres Ich, wer wir wirklich sind. Und dieses wahre, reale Ich, was man auch in der, in der Seelsorge und auch in der Psychologie, das nackte Ich bezeichnet, ist der Mensch wer du wirklich bist. Frag dich mal, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und ich habe gelernt, über etliche Jahre zu sagen, Gott hat ja mal gesagt, ich bin, der ich bin. Und Gott hat mir mal gezeigt, dass ich dieses Kompliment an ihm zurückgeben darf. Dass ich mich vor ihn hinstellen darf und sagen kann, ich bin, der ich bin. Ich bin Uwe Dahlke mit meinen Schattenzeiten und mit meinen Goldseiten. In mir ist Schatten und in mir ist Licht. Und das wollen wir manchmal, wir wollen oft nur wahrhaben, dass Licht in uns ist. Und Schatten, das unterdrücken wir gerne. Aus falscher Scham oder weil man uns das antrainiert hat. Aber wo wir hinkommen müssen, ist zu sagen, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Mensch mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und dieser Mensch, den Gott eigentlich in jedem von uns sehen möchte und auch sieht, dieser Mensch ist wunderbar abgebildet worden im Anfang im Paradies. Kannst du eins weitermachen? 1. Mose 2, 25. Als Gott den Menschen schuf, wird darüber berichtet, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und jetzt kommt der Satz, und sie schämten sich nicht. Und um mein Predigtende mal vorzuziehen, das ist das, was uns Schattenboxen hinbringen soll. Dass du dein Ich, dein nacktes Ich annehmen kannst. Nackt wie du bist, vor Gott stehen kannst. Und im Idealen falle dann auch vor deinem Bruder und deiner Schwester und dich eben nicht schämst. Wo du nichts mehr verstecken musst, sondern sagen darfst, ich bin, der ich bin. Ich muss euch sagen, das ist mein Ziel, mein Traumziel, meine Vision von Gemeinde, dass wir ein Ort werden, wo wir nackt voreinander wandeln können. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir wollen kein FKK-Club werden. <lacht> Aber geistig, ja, dass es ein Ort ist, an dem wir uns nicht mehr verstellen müssen. Wo wir die Sonntagsmaske im Schrank lassen und wo wir einander tragen und ertragen und durchtragen. Und das ist das, was Gott sehen möchte. Er möchte dich gerne wieder dort haben, wo du vor ihm nackt wandelst und dich nicht schämst. Wo du sagst, Papa, das sind meine goldenen Seiten und Papa, das sind meine ach, schlechten Seiten. Und der Vater sagt, ich liebe dich als ganzes Paket und nicht getrennt. Wie gesagt, sie waren nackt, ein tiefes Bild für ein Dasein ohne Masken, ohne schamhafte Verdrängung. Sie existierten, die beiden vor Gott, wie kleine Kinder. Wer hat kleine Kinder? Wenn du mal Kinder so betrachtest, ich habe mir hier so ein Bild. Kannst du weitermachen? Irgendwie tut sich nichts heute. Ich, so schaut euch mal das an. Wer kennt es? Kinder verstellen sich nicht. Stimmt das? Also bis zu einem gewissen Alter. Die laufen zum Beispiel hier rum, ne? Mit Windeln. Wer würde von uns heute so über die Kaiserstraße laufen? Gummistiefel und Windeln. Keiner. Kinder zeigen dir ganz genau, wie sie drauf sind. Da haben wir schon gelernt, das nicht zu machen. Oder hier, Essen mag ich nicht, das zeige ich dir ganz deutlich. Oder hier, ne, so gemeinsames Weitstrüllen. Wir Jungs haben das früher gemacht, da haben wir uns gar nichts bei gedacht. Oder hier, ne? <lacht> Papa rückt die Kohle raus. <lacht> Und hier der verschmierte Mund. Ne? Kinder sind so erfrischend offen und die, die kommen zu dir her und dann empfindest du es manchmal ihre Art schon fast als skandalös, ne? aber sie sind natürlich. Und als Kinder das Verstellen noch nicht gelernt haben, waren sie eigentlich das, was Gott von uns allen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der so wichtig ist. Wer Kinder gehabt hat, weiß, was ich meine. Und wir lieben doch unsere Kinder mit ihren schwachen Seiten und ihren starken Seiten. Wenn wir ehrlich sind, dann würden wir nie sie preisgeben. Wir würden nie sagen, den Teil habe ich lieb und den Teil nicht. Wir würden zwar schon sagen, okay, ich möchte helfen, den, den negativen Teil zu überwinden, aber wir würden niemals diese Distinktion machen, das liebe ich und das liebe ich nicht. Aber das Dumme ist, dass wir es gemacht haben, dass wir es immer mehr machen und immer oft machen. Und dass wir so auch in unseren Kindern oft in den Familien schon gespaltene Persönlichkeiten hervorbringen. Durch falsche Erziehung beginnen wir, den Kindern schon früh beizubringen, Masken zu tragen. Performer zu werden. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Aber Gott liebt uns als Menschen, so, wie wir gerade aktuell sind. Gott liebt dich heute Morgen so, wie du jetzt gerade drauf bist. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. So liebt er dich, als ganzes Paket. Er liebt nicht das Gute in dir und das Schlechte hasst er. Es gibt einen Satz, bei dem habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Mich hat es früher immer so ein bisschen, ich konnte das nie trennen. Weil das, das dumme Tun, das schlechte, negative Tun, hat mit mir auch zu tun. Und ich glaube, dass Gott viel eher einfach sehen kann, sehr deutlich sehen kann, warum ich oft immer noch sündige. Und am Kreuz hat Jesus was Interessantes ausgeschrien. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sünde ist oft das, dass wir nicht wissen, was wir tun. Und Gott weiß das. Und da müssen wir auch mal zu der Erkenntnis kommen, Gott weiß, warum du manchmal noch so richtig neben der Spur tickst. Schaut mal, da oben ist ein Kind und das bollert gegen die Scheibe. Und das ist so toll, so das juckt gar nicht, was hier los ist. Ne? Schauen wir mal eins an, Gott liebte Adam und Eva vor dem Fall, genauso wie nach dem Fall. Gott war von, durch den Fall der beiden, wo sie die Frucht gegessen haben, niemals enttäuscht. Er war auch nie überrascht darüber. Er hat nicht gesagt, Alarm, Alarm, was ist denn da passiert? Adam, Götzendienst, Abfall, Hinwendung zu Gott, Götzendienst, Abfall, Hinwendung zu Gott. Die haben es in einem Stück vermasselt aufgestanden, vermasselt aufgestanden. Und wenn du das alte Testament ist so köstlich, kostbar. Da sind so viele Gnadenbeweise Gottes drin, wo er sagt, Du hast deinen Bund nie gehalten, aber ich werde meinen Bund halten. Ich werde dir alles vergeben, was du getan hast. Und du wirst schamrot anlaufen, wenn ich dir alle deine Sünden vergebe. Hesekiel 16. Paulus sagt, Gott hat alle in den, Paulus sagt äh, im, im Römer 12, glaube ich, Gott hat alle in den Ungehorsam hinein versetzt, um sich über alle zu erbarmen. Das ist es. Gott sagt auch zu dir heute Morgen, ich habe dich, Klaus Bärbel, mit ewiger Liebe geliebt. Setz da mal deinen Namen ein. Er hat dich gekannt, lange bevor du warst. Er hat dich geplant, lange bevor du warst. Du bist kein Zufallsprodukt. Und er hat dich geliebt, mit ewiger Liebe. Und darum bewahrt er dir Gnade. Und darum hat er auch gesagt ich Paulus, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Er hat angefangen, er vollendet. Gott sieht dich niemals in deinem aktuellen Status und misst und sagt, oh, das ist scheiße Performance, schlecht, ich könnte es noch mal verbessern. Ne? Er ist nicht so ein Vater. Er sieht dich, so wie wir unsere Kinder schmuddelig, dreckig, verpinkelt, verkackt manchmal sehen. Und er freut sich, er freut sich einfach. Er sieht das Ganze und er sieht auch als Vater, als himmlischer Vater, sein Potenzial, dass er stark genug ist, dich zu vollenden. Johannesbrief Kapitel, 1. Johannesbrief Kapitel 4, 19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist auch etwas, was wir erstmal erfahren müssen. Die wenigsten von uns haben diese bedingungslose Liebe Gottes erfahren. Wir haben davon in Predigen gehört, wir haben davon gelesen. Aber es zu erfahren ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und Gottes Liebe zu erfahren geschieht häufig im Zerbruch da wo du kein Wechselgeld mehr in der Tasche hast, was du Gott für seine Liebe anbieten kannst, wo du dir so skandalös verlassen vorkommst, wo du so mies und schlecht bist und dann kommt Gott und umarmt dich und küsst dich und denkst, oh. Und dann beginnt es langsam, wo du zurücklieben lernst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Darum ist es auch ganz wichtig, Gott sagt, es geht um meine Liebe zu dir in erster Linie und nicht um deine Liebe. So, es geht, wie gesagt, nochmal darum, damit wir uns unseren Schatten stellen können, damit wir die Planke in unseren Augen rausziehen können, müssen wir auch erkennen, Gott sagt nicht nur einfach, du blöder Heuchler, zieh die Planke aus deinen Augen, sondern er möchte mit ganz viel Liebe sagen, schau dich selber mal an. Und schau an, dass du eigentlich auch Fehler hast, aber dass du auch ein Produkt meiner Gnade bist. Und wenn du diese Gnade erkennst, deine Fehler erkennst und im Licht der Gnade Gottes ist, wirst du voller Erbarmen auch für deinen Bruder und deine Schwester sein, der Fehler hat und Fehler macht. Du wirst nicht mehr einfach so gnadenlos daherrichten und aburteilen können. Petrus, 1. Petrus 1, 19, 20. Wir sind erkauft mit dem teuren Blut Christi, eines unschuldigen Lammes. Und da auch nochmal, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war. Wann Wann war das Opferlamm, wann war die Idee, dass, dass Jesus sich opfern würde, geboren? Vor der Schaffung der Welt. Wann wusste Gott Bescheid, dass wir es versemmeln? Bevor wir überhaupt geschaffen waren. Wann hatte Gott die Lösung? Bevor das Problem aufgetaucht ist. So das zeigt, Gott weiß ganz genau Bescheid über dich und mich. Du wirst ihn nie, nie enttäuschen können. Aber er war voller Begeisterung dabei, dich und mich ins Leben zu rufen. Und das Produkt oder das, das, die Motivation dazu war pure, reine Liebe. Schauen wir uns einen weiteren Vers an, der uns es ist mir sehr wichtig, dass ihr, dass ihr zu eurer Identität findet, weil ihr könnt euren Schatten nur betrachten, wenn ihr auch spürt, Gott liebt mich trotz meiner Schatten. Machen mal eins weiter, genau. Das berühmte, bekannte, verlorene Sohngleichnis. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jünger sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Der Vater teilte ihnen das Gut und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Schauen wir mal auf den wichtigen ersten Satz. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und das ist so genial. Jesus erzählt nicht einfach nur Geschichten. Jedes Wort ist wichtig. Darum habe ich gesagt, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Du musst Gottes Wort mit dem Geist lesen. Dann werden selbst Nebensächlichkeiten zentrale Wahrheiten. Ich möchte euch fragen, ab wann waren die beiden jungen Männer Söhne, Kinder? Schon immer. Der Junge, der das Erbe verschleudert hat, war Sohn. Bevor das Erbe verschleudert hat, war er schon Sohn. War er geliebtes Kind. Und er war geliebtes Kind hinterher. Der andere war geliebtes Kind, bevor seine Religiosität und Hartherzigkeit zum Aufbruch, Ausbruch kam. Und er war Kind auch hinterher. Denn der Vater sagte ihm, du bist doch alle Zeit bei mir, was meines ist dein. Wir dürfen hier eins begreifen, dass der Vater uns liebt, ist seine ewige Entscheidung, nicht unsere. Du bist schon immer Sohn, Tochter, schon immer Geliebte gewesen. Aber dieses Geliebtsein müssen wir paradoxerweise erst erfahren im Versagen. Das ist das Krasse. Der verlorene Sohn hat die Liebe des Vaters dadurch erfahren, dass er versagt hat und der Vater ihm entgegengerannt ist und ihn umarmt hat. Und das ist wieder das, machst du eins weiter, wo wir wieder da sind, wo der Herr sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist, ist ein Gleichnis der ganzen Menschheit. Der Vater wusste, dass der junge Sohn das Erbe durchbringen würde. Und er gibt es ihm trotzdem, weil er eins wusste, mein Kind, ich habe dir vielleicht alles erklärt, aber erklären nützt nichts. Du musst es jetzt erleben. Verwirkliche deinen Lebenstraum. Erlebe dein Scheitern. Und dann erlebe meine Liebe. Erlebe mein gnädiges Annehmen. Erlebe, dass ich es gut meine mit dir. Und das hat diesen jungen Mann total transformiert. Es ist interessant, das Problem der Trennung von Gott liegt auf unserer Seite, nicht auf Gottes Seite. Nicht Gott hat sich von uns getrennt, wir haben uns von ihm getrennt. Es ist auch keine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen, sondern Gott ist immer noch an deiner Seite. Er verfolgt uns immer, ist auf Schritt und Tritt bei uns. Er hat dich nie verlassen, nie sein Angesicht abgewendet von dir. Gott hat sich nie zurückgezogen aus einer Scham, aber wir haben es gemacht. Wir haben uns als falsche Scham zurückgezogen in Religion und in Selbsterlösung. Selbst Jesus erlebte dieses, sich das Getrenntsein, das subjektive Getrenntsein am Kreuz, als er ausschrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat Jesus nie verlassen, auch am Kreuz nicht. Lies mal das ganze Neue Testament. Gott war in Christus und er löste die Welt durch sich selber. Aber Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und als vollkommener Mensch erlebte er auch die Begrenztheit des menschlichen Körpers. Er kann mitfühlen, wie es ist, wenn du in äußerster Verzweiflung an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich fühle mich total verlassen von Gott. Und wir alle haben das vielleicht auch schon erlebt, wo wir uns von Gott verlassen gefühlt haben. Und das ist das Schöne, wo ich sagen kann, ich darf meinem Gott, ich kann weder ins Licht reintreten, zu ihm sagen, Papa, es gibt manche Momente, da fühle ich mich total verlassen, von dir im Stich gelassen. Und Gott sagt, ich kann dich verstehen, mein Kind. Ich war auch an einem Punkt als Mensch und habe das erlebt. So, das ist das Schöne, wir, wir sind mit einem Vater verbunden, der uns 1000% versteht. Aber dieses Sich-Trennen von Gott ist so tief in unserer DNA drin, das geht zurück auf den Fall des ersten Menschen. Machst du mal eins weiter? Schau mal, was, was, was geschah interessanterweise. Lies mal diesen Vers bewusst durch, 1. Mose 3,7 bis 9. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn im Garten beim Wehen des Abendwindes und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen sprach, wo bist du? Er, Adam und Eva sprachen, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verbarg ich mich. Wer hat hier gehandelt? Wer ist hier vor wem abgehauen? Wer ist vor wem in Deckung gegangen? Gott vor dem Menschen oder der Mensch vor Gott? Es ist interessant, wenn du den Text genau liest und mit dem Geist liest, dann merkst du, dass Gott schon auf dem Weg war, den Menschen. Er hat, ihn, er hat gesagt, wo du hinrennst, ich bin dabei, ich renne dir hinterher. Ich krieg dich, ich suche dich. You want to play hide and seek, du möchtest Verstecken spielen im Garten. Ich spiele mit und ich finde dich. Wenn du vor Gott davonläufst als falscher Scham, er findet dich. Und er fragt dich dann auch heute noch, wo bist du? Und das ist keine geografische Frage, dass Gott sagt, hey Adam, ich habe dich auf meinem GPS nicht mehr, wo steckst du? Sondern er wusste genau, wo Adam geografisch sitzt. Er wollte sagen, Adam, denk mal nach, wo bist du gerade geistlich? Du lebst in Trennung von mir, diese Trennung will ich nicht. So, das heißt, sie verstecken sich zum einen vor Gott, das ist Scham und was haben sie noch gemacht? Diese feigen Schürze. Das ist das Bemühen, mein Problem, mein geistiges Problem, was ich habe, selber zu reparieren. Ich tue was Gott, ich mache es wieder in Ordnung. Schau mal Gott, hier, jetzt siehst du nichts mehr baumeln und schlenkern, jetzt ist doch gut. Und Gott sagt, hey, ich schätze ja deine Religiosität, aber sie führt zu nichts. Sie verdrängt und verdeckt dein Problem nur. Adam und Eva rannten vor Gott davon, sie schämten sich in falscher Scham vor ihrem Tun. Und sie flüchteten sich ins Maskentragen. Das ist wieder bei der Theatermaske. Ich ziehe eine Maske auf und tue es so, als ob, ich hänge mir ein Feigenblatt vor. Das Feigenblatt ist die älteste menschliche Maske, die selbstgewählte Distanz, das Wesen aller falschen Religionen. Jede Form falscher Religion, auch christliche falsche Religion, Bestärk dich in dem Muster, du bist schlecht, du genügst Gott nicht, tu mehr und versuch es härter. Wirklicher Glaube zeigt uns, dass Gott sich nie getrennt hat von uns. Und dass er immer erwartet, dass wir nackt wie wir sind, ins Licht reintreten vor ihm und sagen, Papa, das bin ich. Ich bin mir ganz sicher, ich habe das schon mal gesagt, wäre Adam... Und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen haben und das erkannt haben, es war ein Fehler, zu Gott gelaufen und hätten gesagt, hey Papa, wir haben einen Mords-Mordsfehler gemacht. Wir treten jetzt ins Licht mit diesem Fehler, aber wir glauben, dass du uns trotzdem lieb hast. Kannst uns helfen, irgendwie da rauszukommen. Wir fühlen uns total müllig, Gülle, wir möchten am liebsten davonlaufen vor dir. Ich glaube, mehrere Jahrtausende Menschheitsgeschichte werden in einem Schlag abgekürzt. Aber das ist das, wir müssen das erleben, Gott wusste das, wir müssen das erleben, dieses subjektive Gefühl des Getrenntseins. Dieses Gefühl von Scham und dann zu erfahren, trotzdem geliebt zu sein, trotzdem angenommen zu sein. Es ist interessant, dieses Muster der selbstgewählten Distanz, dieses Muster, ich muss was tun, um vor dir Gott gerecht zu werden den Schatten zu verdecken, den Schatten hinter einer Maske von selbstgewählter Frömmigkeit zu verbergen. Findest du auch nächstes? In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, 18 bis 20. Was macht der Sohn, als er erkennt, langsam dämmert es ihm, mein Konzept, mein Lebenskonzept ist nicht aufgegangen, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt pass mal auf, was er sagt, was er sich zurechtlegt. Ich werde zu meinem Vater sagen... Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und jetzt geht's schon los, ich bin nicht mehr wert. Kennst du das? Ich muss mich da an meinem eigenen Bart fassen. Wie oft habe ich gedacht, ich bin nicht wert. Ich bin deiner Liebe nicht wert. Wer hat schon so gedacht, ich bin nicht wert? Wir alle irgendwo. Ja du nicht, Silvia, du bist ja auch schon so weit in der Heiligung. Deswegen habe ich dich geheiratet. Ich kann es verstehen, weil auf der einen, aber das ist Gott zeigt uns schon noch, wo wir manchmal auf andere Weise sagen, ich bin nicht wert. Und jetzt, jetzt kommt dieses, das, was wir vor Gott gerne einnehmen, diese Position, ich dreckiger, elender Wurm. Ich bin nichts wert, ich taug nichts. Ja? Dann geht es weiter, mach mich zu einem deiner Taglöhner. Wir möchten was anbieten. Gott, das Sohn und Tochter, und das habe ich ja alles nicht mehr verdient, aber könnte ich so einen 400-Euro-Job kriegen? Schon wir denken jetzt, jetzt habe ich Buße getan, jetzt habe ich mich erniedrigt, gedemütigt, jetzt bezahle ich und weil ich ja bezahle, kriege ich im Gegenzug auch etwas Gnade ab. Das war sein Masterplan, den er sich zurechtgelegt hat. Und hier siehst du wieder diesen Reflex, das war derselbe Plan, den Adam und Eva sich zurechtgelegt haben. Wir verstecken uns, wir bauen uns feigen Blätter. Und wir haben diesen Dreh genauso drauf. Und das ist, weil wir uns unseres Schattens schämen, anstatt zu sagen, das ist mein Schatten. Das Schattenboxen heißt, Herr, das ist mein Schatten. Ja, und jetzt heißt es, macht er machte sich auf, ging zu seinem Vater und jetzt kommt dieses Geniale, ach Gott, ist so genial. Ne? Als er aber noch ferne war, Sah ihn Vater. Der Vater hat schon, der Papa sieht uns auch, wenn wir noch in der Distanz von ihm sind. Er hat dich immer im Auge, er ist nie weit von dir weg. Und dann macht der Vater eins, er hat Erbarmen, barmherzig und gnädig ist Gott, viel mehr als sein Vater es kann. Lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn, bevor er eins seiner Sprüchlein ablassen konnte. Und das ist das, wie unser Gott tickt, ich liebe dich. Es glaubt wie es dem ging. Ja, aber Papa, ich, Maul halten, ich drücke dich noch fester, Mund zu drücken. Schnell das Kleid, den Ring und das ganze Ding. Wow. Weißt du, jetzt müsst ihr dir vorstellen, was geht jetzt in diesem jungen Mann vor? Transformative Energie von Liebe fließt. Beschämung fließt natürlich auch. Aber auch dieses Gefühl, oh, ist ja unglaublich, so eine Liebe, das habe ich nie erwartet. Und das transformiert diese Liebe. Der hat was gelernt, anders als wenn der Vater ihn jetzt so richtig schön hätte runtergelaufen lassen. Er hat gesagt, ja ich akzeptiere deine 400 Euro Jobofferte. Du kriegst eine kleine Einliegerwohnung draußen von meinem Hof. Und für ein Jahr lang wirst du dich nicht in meinem Haus nähern. Gesagt, ja, das mache ich, mache ich, mache ich. Leute, das ist Religion. Diese selbstgewählte Distanz. nochmals da sind wir wieder beim schatten unserem waren machst du eins weiter hier wir haben einfach so eine sehnsucht masken zu tragen weil wir uns hier dessen schämen und gott sagt hey komm dahin nimm die hand vom gesicht schau mich an sei nackt sei ein kind sei wie ein kind darum sagt jesus wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Nimm die Maske ab. Die Sehnsucht vom himmlischen Vater war von jeher, dass wir unverstellt, nackt wie Kinder vor ihm leben und seiner wiederherstellenden Gnade vertrauen. Machst du mal eins weiter? Da ist dieser schöne Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Der Vers ist so oft missinterpretiert worden, so im Lichtleben, wenn du sündlos bist, wenn du es geschafft hast, wenn du in deiner Heiligung, nee, im Licht heißt einfach, so wie ich bin, trete ich ins Licht, ich schäme mich nicht, sag hier Gott, schwarz, weiß, beides ist in mir. Aber dann sagt er, wenn wir im Licht sind, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu kann uns dann reinmachen. Weil du kannst, nicht, dass Gott dir nicht vergeben will, aber du musst der ja Vergebung auch erfahren. Und die kannst du erfahren, wenn du deinen Dreck hinhältst und der Dreck weggewaschen wird. Wenn Gott dich küsst und umarmt und du diese Vergebung auch ganz bewusst erfährst. Wenn wir behaupten, ohne schuld zu sein, betrügen wir uns selbst. Und das ist das, geh nochmal eins zurück. Wenn wir da leben, nicht bösartig, nicht mal bösartig, sondern einfach, wir schämen uns zu sehr, der zu sein und den zu zeigen. Dann betrügen wir, machst wieder zurück, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Und da möchte Gott dich raushaben aus diesem Selbstbetrug, wo er sagt, komm wie du bist an mein Licht. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Er vergibt nicht nur, sondern das jetzt, jetzt kommt das Aktive, wo ich sage, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Reinigen ist die Arbeit der Heiligung, die du auch nicht machen kannst. Er heiligt, er reinigt, er bringt zurecht. Und das ist ein Prozess, der geht halt auch oft nicht so schwupp, 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 wie wir es gern hätten in drei Tagen zum Heiligen Schein. Ne? Nochmal, im Licht zu leben, heißt nicht, eine sündlose Heiligengestalt zu sein, sondern mit meinem nackten Selbst jeden Tag vor dem Vater zu stehen und es auszuhalten, dass er mich auch in meiner momentanen Schwachheit mit meinen Sünden liebt, umarmt und küsst. Nochmal, das heißt, wie ein unverstelltes Kind zu leben. Machst du mal eins weiter? Das ist das, was Jesus in Matthäus 18, 2 sagt. Er stellt ein Kind mitten unter sie und sprach, wirklich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder. So werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt, wie dieses Kind ist der größte im Himmelreich. Freunde, das ist erniedrigend vor einem anderen, der zu sein, der ich wirklich bin. Meine verschmierten Bund zu zeigen, in Windeln rumzulaufen. Der zu sein, der ich wirklich bin, auch untereinander hier. Das ist erniedrigend manchmal. Aber das ist das, wo Jesus uns hinführen möchte. Das meint er damit, wenn wir nicht werden wie die Kinder nicht kindisch, sondern aber in dieser kindlichen Naivität vor Gott zu stehen, unverstellt. Und dann noch in einem Prozess langsam lernen in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Familie, diese Offenheit zu leben, wo ich der sein kann, der ich wirklich bin. Und das ist, ist nicht einfach, weil wir eben menschlich oft mit zerbrochenen Menschen zu tun haben, die damit nicht, viele Menschen können nicht umgehen mit dem, was du wirklich bist. Die möchten lieber gerne deine Maske sehen. Aber das ist der Kampf, den wir kämpfen müssen. Das ist der Kampf, den wir auch als Gemeinde kämpfen. Wo wir sagen, wir machen uns auf den Weg. Deswegen ist Gemeinde nicht immer golden, nicht immer der Ort, wo alles so wunderbar klappt. Aber wir sind auf dem Weg. Wir sind auch im CZK auf dem Weg. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir sind unterwegs. Und mit diesem Satz hier lädt Jesus dich ein, mit deinem nackten Ich, ohne Maske, ohne Scham, vor ihm zu leben, sich deiner Begrenzung nicht zu schämen. Wisst ihr, wir haben dieses Schatten und das, was uns diese Masken tragen lässt, ist eben oft dieses falsche, falsche Gottesbild, das wir seit Adam in uns tragen. Eines strafenden, aufrechenden, harten Gottes. Und das ist Gott nicht. Und Gott lustigerweise sagt, ihr müsst eben die paradoxe Erfahrung des Hinfallens erleben, um mein Erbarmen, meine Liebe zu erfahren. Gnade erfährst du erst dann, wenn du versagt hast. Vorher ist Gnade ein Konzept, was du bestenfalls intellektuell verstehst. Schau mal, äh, Zachäus ist ein gutes Beispiel. Wann erfuhr er die unkonditionelle Liebe Gottes? Bevor er sich geändert hatte? Oder danach? Wann hat Jesus dem gesagt, ich will dein Freund sein? Da hat er noch, noch kein Geld zurückgegeben, noch kein Unrecht gut getan. Er war immer noch der blutrünstige Zöllner. Aber Jesus geht auf ihn zu und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Zachäus ließ sich darauf ein, mit seinem Schatten geliebt zu sein. Er hätte auch sagen können, oh Jesus, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. So wie wir das auch oft gern machen so in unserer Frömmigkeit, es hört sich so toll vor, oh, ich bin unwürdig, anstatt zu sagen, oh ja, toll, klasse, machen wir Party. Aber diese Liebe transformierte ihn. Deswegen nochmal unser Jahresmotto, das gilt auch für dich selber, du wirst durch Liebe transformiert. Das ist kein Spaßbild, kein, so, wir machen mal irgendwas, was du bekämpfst, bleibt, auch was du in dir bekämpfst, wird bleiben. Aber was du liebst, wird überwunden. Lerne dich selbst zu lieben mit deinen Schatten- und Goldseiten, weil Gott dich auch liebt. Lerne dich anzunehmen und lerne zu vertrauen, dass er das gute Werk, das er angefangen hat, in dir vollenden wird. Schließen wir nun den Kreis. Da ist ein Gott, der sich deiner und meiner nicht schämt, wenn ich so bin, wie ich bin, vor ihm mich hinstelle. Da ist ein Vater im Himmel, der dich bedingungslos liebt und der will, dass du nackt vor ihm stehst, ohne Feigenblatt, ohne Maske. Dass du zu deinem wahren Ich stehst, zu deinem Schatten Ich. Wo du dich nicht mehr verstecken musst hinter frommen Masken, religiöser Ersatzleistung oder Selbsthass oder Selbstverdammnis oder Selbstablehnung. Ich darf ihm alle meine Schwächen, auch die ich habe, über die ich noch nicht Herr bin, hinhalten. Er weiß es doch sowieso. Und er liebt dich trotzdem. Und er liebt dich, weil er weiß, dass er die Kraft hat, dich zu transformieren. Was uns so zu schaffen macht, ist, dass wir oft unsere eigene Vorstellung, die wir von Liebe und Gnade haben, permanent auf Gott projizieren. Wir Menschen neigen zur Projektion. Das, was wir nicht sind und haben, projizieren wir auf den anderen. Und das ist es seit der frühesten Christenheit, seit den Tagen, der Apostel hat das Christentum schon in dieser Zerreißprobe gelegen, wo man lieber dem Gesetz getraut hat, als der Gnade. Es war der Kampf, den Paulus gegen Jakobus kämpfen musste, Zeit seines Lebens. Wo die frohe Botschaft in eine Performance zurückverwandelt wurde, wo wir uns selber verbessern müssen, wo Leistung mit Gnade belohnt wird, wo der Stärkere genau wie in der Welt auch bei Gott gewinnt. Wisst ihr, und das macht das Christentum auch so wenig attraktiv in unserer modernen Welt, weil die Leute sagen, ihr seid ja nicht viel anders als wir. Und deswegen hat mich das heute so begeistert, weil ich einfach, ich sehe, wie, wie Gott dieses Haus hier transformiert, euch transformiert, wie etwas aus euch rausstrahlt, wofür ihr gar nichts könnt, wo ihr lernt, was Gnade wirklich ist, wo den Raum betritt. Und egal, ob das im Café oder sonst was ist. Und Menschen sehen etwas in dir. In deiner Zerbrochenheit sehen sie Herrlichkeit in dir. Du sitzt da mit deinem Gold und deinem Schatten und trotzdem sehen Menschen das Gold. Und das ist diese Gnade, die wir, mit der wir rechnen müssen, jeden Tag. Du musst dich nicht endlos verbessern, sondern der, der du bist, durch den möchte Gott strahlen. In jedem Moment. Wahres Schattenboxen, der Umgang mit unserem Schatten ist nicht den Schatten zu bekämpfen, hör gut zu, sondern ihn ehrlich anzunehmen und ihn täglich vor dem Vater zu bekennen und in einem Prozess zu lernen, ihn auch voreinander unter uns Geschwistern zu bekennen und von Gott zu erbitten und zu erwarten, dass er das gute Werk, das er begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Und dann höre ich immer wieder und wieder so auch manchmal in manchen E-Mails, ja, das verführt doch zur Leichtfertigkeit und Lachsheit. Dazu habe ich ein ganz klares Nein. Denn ich habe zu viele Jahrzehnte gesehen, dass Angst, Furcht und Zittern keine guten, keine liebenswerten Menschen hervorbringen, sondern diesen älteren Bruder Christ, der sich ärgert, über die die Gnade kriegen. Und die Kirchengeschichte zeigt uns das auch. Aber diese skandalöse, unverdiente 7x70-mal-Gnade transformiert Menschen zutiefst und bleibend. Und ich sagte eins, wenn du mit Gnade noch nicht umgehen kannst, Gott ist stark genug, dich auch dazu belehren, dass das einfach nicht funktioniert. Er ist der Erzieher. Du kannst es getrost Gott überlassen, dass er in einer guten Weise den anderen erzieht dann schmeckst du eben die Früchte des Gnadenmissbrauchs und wirst kapieren, dass es nicht so gut ist. Deshalb, eine gesunde Gemeinde ist ein Ort langsam genesender Sünder. Nochmal, eine gute Gemeinde, und die hoffe ich, dass wir sie werden, ist ein Ort langsam, ich sage bewusst langsam genesender Sünder. Es ist ein Prozess zu genesen, die immer weniger voreinander zu verbergen haben. Warum? Warum? weil wir alle unsere eigenen Abgründe geschaut haben. Wie Petrus seine Abgründe geschaut hat, David, König David seine Abgründe geschaut hat. Und dann, wenn du deinen eigenen Abgrund geschaut hast, kannst du dich über andere erbarmen und bist nicht mehr schnell im Richten und im Urteilen, sondern voller Erbarmen mit dem Anderen voller Güte. Und dann, sage ich euch, wird Gemeinde, wird Hauskreis, wird Familie, ein Ort, der Menschen anzieht. Ohne, dass wir groß Hochglanzwerbung machen müssen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, das ich schon mal gebracht habe, aber es ist einfach so schön. Ohnmacht. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die Maren Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren, auch nur suchen. Bevor du deinen Schatten nicht anerkannt das sagst du, ja, ich habe Schatten, ich habe aber auch Gold, wirst du die Macht des Vaters, dich zu transformieren, zu verändern, nicht anerkennen. Hör auf, so paradox es klingt, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Was du bekämpfst, bleibt. Lerne das Geheimnis der Hingabe, dich an den Vater hinzugeben, der Offenheit und zu vertrauen dann wird es geschehen, an dir, durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Das ist das Schöne. Ich möchte nochmal abschließen, mit was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Und ich werde das auch nochmal irgendwann weiter fortführen. Danke, dass ihr so tapfer zugehört habt. Ich möchte noch kurz mit uns beten.